0: 1964年5月2日，《天津晚报》发表了署名董春艳的群众来信：“我烫新式发型，为何被人议论？”信中写道：“我是一个青年女工，平时喜欢打扮打扮，套个新式发型，或做一件时装。可是有些人背后对我冷言冷语，说什么怪模怪样，看着不顺眼等等。我认为发型的多样性。”是人民生活水平提高的具体表现。我想，爱美之心，人人都有，特别是我们年轻人，总不能都梳辫子或剪短发吧。同日，《天津晚报》发表了另一篇天津钢厂共青团干部马金安的来信：“我们要什么样的美？”他说：“我们厂有的青年留着油光光的燕尾式大背头，也有的青年人。”留着小黑胡子，穿着打扮怪模怪样，这些人把许多精力都用到了这方面，以致生产、工作、学习没放在心上。许多工人说他们在追求资产阶级生活的方式。曾经耐心地劝说他们，团组织也在不断地帮助和教育他们。上述情况虽然是少数，但应该引起我们的注意。文化大革命开始，稍微时髦的发型就被指责为“风姿修、腐朽生活方式的表现。走在大街上会被红卫兵强行剃头剪发，稍有不服就会被剃成阴阳头游街示众。红卫兵男生大多剃成一寸长的短发平头，显得勇猛威武；女生大多短发或小便，显得英姿飒爽。女红卫兵的红卫兵头，一般是将辫子剪短至肩部，用织毛巾的竹针在头顶把头发从中间向两边分开，画线分出刘海，再用尺子划一道整整齐齐的横线，剪刀沿横线剪过，刘海便齐刷刷地挂在脑门上了。接下来，将一分为二的头发。一遍遍地分别梳至头顶，最后用橡皮筋将头发紧紧箍成两把坚挺的刷子，再把两根刷子辫底部剪齐。这种刷子发型的流行，源于毛泽东在天安门城楼第一次接见红卫兵时，给他佩戴红卫兵袖章的北师大女附中的宋冰冰。毛泽东对他说：“不要文质彬彬嘛，要武嘛。”他随即改名为宋耀武，他的刷子发型也被称为“红卫兵头”，流行全国。北京西单商场化妆品组的李淑琴，熟悉化妆品知识，热心帮助顾客挑选。像胭脂，他就介绍母亲们给孩子买朱红的；当肤色红黑的少数民族姑娘来了，就介绍她们使用紫红色的，以便显得更加健美。对于夏天要买雪花膏的男顾客，他就介绍买杏花蜜，说这种雪花酱里面有点杏仁油，擦起来不太白，也不太香，清爽不油腻。天安门百货商场化妆品柜台售货员郭勤霄受到李淑琴的影响，渐渐也成了明星营业员，对化妆品的认知不亚于今天的美容教主。他自己并没有用过化妆品，他的知识是向顾客学来的。碰到演员来买货，他就跟他们询问口红、眉笔之类的使用体验。只只是几个月的功夫，他就了解了两百多种化妆品的特性、功用和使用方法。有了本领，服务质量也就提高了，受到了顾客的欢迎。天安门百货商场的售货员们。都公认他是服务标兵。他认为，群众要求生活越来越美，化妆品的花色品种越来越多，我还需要不断学习。没想到，一到了六十年代，口红等化妆品渐渐地被革命所不容。一九六六年九月二十三日，中共中央批转国务院财贸办公室和国家经济委员会关于财政贸易。和手工业方面若干政策问题的报告，其中规定，呢绒、绸缎、烟、酒以及以及劳动人民的舞台、银幕所需要的化妆品，还要继续生产和销售。商品的品种不要轻易的取消，口红这类高级化妆品不要在国内销售。买不到口红，爱美的女性也有招，顺鲜花又叫指甲花。小桃红，采几片凤仙花的花瓣，与明矾一起捣碎了，覆盖在嘴唇上，轻轻抿几下，唇色立马变得鲜艳欲滴。但是要小心，不要给别人看出来。在学校里，遇到孩子们演出，老师们会拿出一张红纸，用水沾湿了，让孩子们张开嘴，咬住，抿几秒钟，把嘴唇染红。有研究表明。涂抹口红的女性笑的时候更多，而且看到红色，人们的代谢速度会提高 13.4%， 还会引起人体内的一些生理变化，如使血压升高、呼吸变得急促、心跳加快、促进食欲等。有句俗语叫“秀色可餐”，唤起人诗情联想的一定有口红这个重要因素。美国的一条著名的关于口红的广告语说。口唇不化妆的女性，就像不会发光的电灯泡。可是，可是，在那个特殊的年代，审美也被政治所左右，女性们连基本的爱美权利都被剥夺了。在今天人看来，看来简直是无法想象的。接下来，我在更换音乐后，会为大家插播一条关于。文化大革命初，著名的北京二中红卫兵的大字报摘录：“我们是旧世界的批判者，我们要批判，要砸烂一切旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯，所有为资产阶级服务的理发馆、裁缝铺、照相馆、旧书摊，通通都不例外。我们就是要造旧世界的反。资产阶级的老爷们懂得，要想复辟。”必须在生活上打开缺口，使资本主义大泛滥。而理发馆、裁缝铺、照相馆、旧书摊，当中一些要走资产阶级道路的当权派，所谓的技术权威们，为了博得这些资产阶级老爷们的欢心，满足他们的奢望，就挖空心思为他们服务，给他们大开方便之门。你们是金钱挂帅，金钱第一。你们对人民是有罪的。首先，我们对你们为资产阶级服务的理发馆、裁缝铺、照相馆、旧书摊，又走资本主义道路的当权派和所谓的技术权威们，提出最强烈的抗议。为了资资本主义的复辟，你们理出了大量的港式头，什么飞机头、无缝青年式、螺旋宝塔式。青年波浪式等稀奇古怪的发型，还喷上了香水，抹上了油，使那些流流氓们摇头晃脑，得意忘形。为了资本主义复辟，你们做出了大量的港式衣裳，什么牛仔裤、牛仔衫以及各式各样花花绿绿、令人作呕的港式衣裙，使那些流氓们飘飘然，神气十足。为了为了资本主义复辟。你们照出了许多下流低级的照片，把那些资产阶级少爷小姐、电影明星们捧上了天，使他们神魂颠倒、眉飞色舞。你们照出来的像，可恶、可憎、可气。为了资本主义复辟，你们贩卖了大量古今中外低级黄色冒险的小说，使那些狗崽子们从你们那里得到了满足。大批资产阶级的阴魂从你们那里飘了出来，毒害了许多青年人，自愈了他们的犯罪苗头。还有那些商店，你们摆了那么多的香水、雪花膏、口红、项链等奢侈品，以及港式的衣裙、火箭鞋等等，是给谁预备的？难道工农工农兵还抹香水、穿尖皮鞋吗？你们从心灵深处不喜欢广大的工农兵那种淳朴、憨厚、自然的美。你们服务的对象是那些油头粉面、衣着华丽的老爷太太们。你们的灵魂深处是肮脏的、反动的。你们口头上也说为工农兵服务，你们是挂羊头卖狗肉。现在是你们彻底改造的时候了。你们想过没有？如果再这样下去，不出几年、几十年。资本主义就会在中国复辟，整个中国就会改变颜色。了。现在，飞机头、牛仔裤、下流照片和黄色书籍统治一些理发馆、裁缝铺、照相馆和旧书摊的现象，再也不能让他们继续下去了。我们向理发、裁缝、照相等行业的革命职工倡议：港式的发型不理，港式的衣裙不做，下流的相不照，黄色的书不卖。我们要求在最短时间内改掉港式衣裙，剃去冠式发样，烧毁黄色书籍和下流照片。牛仔裤可以改为短裤，余下的部分可以做补丁。虎腱鞋可以削平，改为凉鞋。高跟鞋改为平底鞋。坏书、坏照片做废品处理。以上这一段摘自1966年8月26日《人民日报》。以上是为大家介绍的文革时期关于红卫兵的那些趣事，下期还会为大家介绍余下的部分。感谢收听，再会。